0: Jetzt bin ich mal gespannt, wie eine Therapeutin auf sowas antwortet. Was stresst dich denn besonders an anderen Menschen, Annette?
1: Was mich an anderen Menschen besonders stresst, ist, wenn jemand überhaupt nicht zuhört, überhaupt den anderen gar nicht wahrnimmt, nur so um sich selber kreiselt und du einfach auch nicht durchkommst. Es gibt dann keinen Miteinander. Also kannst dich genauso gut mit einem Schrank unterhalten, weil... <lacht> <lacht> gegenüber nicht oder falsch reagiert.
0: Sowas also kann einen total nerven und stressen mhm. und wir haben auch zu solchen Themen viele E-Mails von unseren Hörern bekommen, die jetzt gespannt auf deine Tipps warten, glaube ich. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Hallo, hier sind wir wieder und zwar mit einem Thema, das uns vielleicht sogar tagtäglich begegnet, wenn andere Menschen uns nerven oder stressen. Warum ist das denn überhaupt so oft der Fall, Annette?
1: Ich glaube, ein Teil davon ist, ist deswegen für uns so anstrengend, weil andere Menschen so anders sind als wir selbst. <lacht> und wenn sie dann Verhaltensweisen zeigen, die wir selbst in uns überhaupt nicht haben, also die gar nicht unserem Wesen entsprechen, dann stehen wir da oft fassungslos daneben und denken, wie kann sich jemand so verhalten? Also Und wir fallen so aus allen Wolken und mhm. das macht es dann so anstrengend, weil wir suchen ja immer Gleichklang unter mhm. uns Menschen.
0: Das gibt's doch nicht und wie kann man nur, sind dann so ganz berühmte mhm. Sätze, die glaube ich mhm. jeder von uns sich schon gefragt hat. Und wie ein das in Rage versetzen kann, das zeigen eben auch die E-Mails aus unserer Hörerschaft. Ich greife jetzt mal heute exemplarisch ein paar davon heraus, zum Beispiel, unsere Hörerin Corinna stresst es, wenn sie im Gespräch ständig vom anderen unterbrochen wird. Sie schreibt, sie merkt schon, wie sie dann teilweise damit anfängt, schneller zu reden, damit sie mal einen Gedanken zu Ende bringen kann. Annette, hast du für solch eine Situation, die bestimmt auch jeder schon mal erlebt hat, einen Tipp? Ich finde erstmal, das muss angesprochen werden.
1: Zu, wenn, vor allem, wenn es der Partner oder die Partnerin ist, mhm. merkst du das eigentlich, dass du mich unterbrichst, dass ich mhm. gar nicht zu Ende reden kann? Und zwar nicht in der akuten Situation, sondern ein bisschen in der entspannteren Situation. Ich möchte mal über unsere Kommunikation reden und dass man dann vielleicht wirklich miteinander auch ein Signal ausmacht, also dass ich so die Hand hebe und dem anderen zeige, ich bin noch nicht fertig, lass mich mal zu Ende reden, bitte.
0: Also vor allem bei Menschen, mit denen ich halt viel zu tun habe. Mhm. Beim Smalltalk auf der Party bringt jetzt wahrscheinlich nichts. Sitze ich aus, denke mir danach, ich weiß jetzt alles über ihn, er weiß mhm. nichts über mich. Gut, genau. abgehakt. Aber wo ich regelmäßig zu tun habe mit Menschen, die diese Neigung haben, dann einfach mal ansprechen. Da, wo es mhm. wichtig
1: ist. Genau. Mhm. Mhm.
0: Was mich ja total stresst an Menschen ist, wenn sie sich egoistisch und rücksichtslos verhalten. Also der Nachbar, der mit seinen Außenlautsprechern im Sommer jeden Abend alle beschallt. So Menschen, denen es völlig egal zu sein scheint, ob sie jetzt die anderen stören oder nicht.
1: Das ist tatsächlich was, was ganz Schwieriges. Also so fehlendes Sozialverhalten, fehlende Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, rücksichtsvoll zu sein. Und sowas ähm, anzumahnen ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich nehme an, dass du mit deinem Nachbarn nicht das allerbeste Verhältnis hast. Also wie, wie sollst du das ansprechen? Da, wenn das in einem Team ist und mehrere Menschen sich darüber aufregen, kann man auch mal sagen, wir möchten dich mal darauf hinweisen, das und das. Wir wünschen uns das anders. Das ist aber wirklich, das ist eine echte Gratwanderung, das ist schwierig und wenn die Beziehung wurscht ist, kann ich natürlich schon auch mal deutlich werden, dass, das will ich so nicht haben. Das verbessert aber meistens die Beziehung nicht.
0: Ja, in dem Fall, und ich erkläre das gern auch noch genauer, weil ich glaube, dass das viele Menschen betrifft. Ich kenne diese Nachbarn gar nicht, die mhm. diese laute Musik machen. Meine unmittelbaren Nachbarn mag ich sehr, sehr gerne. Aber gibt es etwas, wie ich in dem Moment für mich generell, wenn Menschen sich rücksichtslos verhalten, mit denen ich jetzt unmittelbar gar nicht so eng zu tun habe, wo einfach der Umgang für mich ein bisschen...
1: Also du fragst, wie du dich weniger aufregen könntest. Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich denke, ein Gedanke hilft dabei. Dieser dieser Mensch ärgert dich ja schon mit seinem rücksichtslosen Verhalten. Und wenn du dich jetzt noch total darüber aufregst, gibst du di diesem Verhalten Macht über dich. Und das macht ja in dir, dieses ohnehin schon rücksichtslose Verhalten, noch größer und versaut dir dann auch noch nachhaltig die Stimmung. Ganz genau. Das heißt, an der Stelle, auch wenn es wirklich schwerer umgesetzt als gesagt ist, geht es darum zu sagen, also ich gebe dem jetzt nicht auch noch so viel Raum, dass ich mir von dem die Laune verderben lasse.
0: Super, ein, ein finde ich, sehr wertvoller Tipp, der sich bestimmt auf viele Situationen im Zwischenmenschlichen übertragen lässt. Wir haben auch viele E-Mails bekommen zum Thema, ja, man nennt es eigentlich heute Energievampire, Also Menschen, die viel Kraft aus uns heraussaugen, von denen ich aber eigentlich keine oder kaum Energie zurückbekomme. Meine erste Frage dazu, Annette, wäre, wie merke ich es denn überhaupt? Also wie, Oder wie werde ich mir bewusst, dass ich da jetzt mit jemandem zu tun habe, der mir eigentlich gar nicht gut tut?
1: Da finde ich, eigentlich merken wir das alle. Also wir merken, dass uns jemand nicht gut tut, wenn es keine besondere Freude macht, mit diesem, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Wir merken, dass wir müde sind, dass wir uns verspannen, dass wir die Schultern hochziehen, dass wir nachher schlechte Laune haben nach diesem Kontakt. Mhm. Und wenn man sich dann fragt, was ist denn jetzt eigentlich gerade mit mir einfach so mal zu Merken, nee, also mit, wenn ich in der Nähe von diesem Menschen bin, dann geht es mir danach nicht mehr besonders gut.
0: Und was kann ich dann tun? Also nehm ich, nehmen wir mal an, ich habe mit so einem Menschen zu tun, der mich eigentlich immer wieder Kraft kostet.
1: Wenn du, mit, wenn du diesen Kontakt nicht meiden kannst, weil das wäre für mich eigentlich die Lösung. Also mit den richtigen Energievampiren sollte man so wenig Zeit wie möglich verbringen. Das kann man aber natürlich nicht immer, weil man im Arbeitskontext die Leute nicht los wird. An der Stelle würde ich ähm, erstmal innerlich mich darauf vorbereiten, dass ich also jetzt weiß, jetzt treffe ich wieder auf diese Person. Und diese, alleine dieses sich darauf vorzubereiten, heißt, dass ich besser geschützt bin. Also ich schütze mein, meine Ressourcen vor diesem, der da so viel saugt, der oder mhm. die da so viel nimmt. Und ich nenne das immer ganz gern, wenn Abstand nicht geht, also wenn ich mich nicht separieren kann, dann muss ich mir halt einen guten Regenmantel anziehen.
0: <lacht> und
1: auch im übertragenen Sinn einen Regenmantel anziehen. Also mhm. sich zu schützen. sich. Es hilft manchmal auch tatsächlich symbolisch, dass du, du weißt, du musst jetzt mit diesem Menschen irgendwie zusammen sein. Ähm, und als Erinnerung hängst du dir dein Lieblingstuch um. Das dir einfach hilft. Ich bin geschützt. So als ah. Idee. Ich bin geschützt. Ich mhm. schütze mich. Ich kann das zwar wahrnehmen, wie der andere sich da benimmt, aber auch hier, so wie vorher bei den Rücksichtslosen, der innere Gedanke ist, du hast keine Macht über mich. Mhm. Ich gestatte dir das nicht.
0: Du sagtest gerade schon, wir können den Kontakt versuchen zu vermeiden, wenn es geht, mhm. wo es ja zum Beispiel nicht geht. Und da bekamen wir eine E-Mail von Corinna, die uns von viel Frust bei sich in der Arbeit berichtet, weil 20 Mitarbeiter von einem Chef abhängig sind, der viel redet, aber keine Entscheidungen trifft. In dem Fall. Also sie kann einen in ihren Augen schwierigen Menschentypen nicht meiden. Kannst du für solch eine Situation noch was raten? Also der Regenmantel, der innere Regenmantel oder auch konkret für diese Situation, der trifft keine Entscheidungen. Wie gehen die Mitarbeiter mit sowas dann
1: um? Das ist, das ist auch hier auf jeden Fall einen Versuch wert, sowas anzusprechen. Wenn das geht, das kann ich aber natürlich jetzt nur mal hier so in den Raum stellen. Im, wenn ich das im Einzelfalle beraten würde, so eine Thematik, würde ich immer erst mal rauszufinden versuchen, ist diese, dieser Mensch, dieser Chef ähm, für ein Gespräch offen? Und dann, dass ich dann sagen kann, diese Aufschieberei, die macht mit mir das ist mir so und so geht. Und ich bräuchte und ich wünschte mir und wie können wir das anders machen? Das ist so die das ist der lösungsorientierte Ansatz, der manchmal auch geht. Also das muss man sich halt überlegen, verspreche ich mir da was, dann würde ich es probieren.
0: Ja, in Ich-Botschaften. Ja. Also eben nicht, ja, aber Sie können doch nicht, sondern ja. mit mir macht das, das und das. das genau, ist, ich, ein das macht wichtiger mit mir, da Hinweise. passiert
1: bei mir, ich mhm. wünsche mir, ich bräuchte, damit ich gute Arbeit machen kann, das und das. Wenn das aber nicht geht, was eben tatsächlich auch oft der Fall ist, dann muss ich überlegen, wo ist denn mein Arbeitsbereich, in dem ich was bewirken kann, in dem ich gut arbeiten kann und den einfach klarer wahrnehmen. Und diese Dinge, wo ich nichts machen kann, weil ich von anderen abhängig bin, muss ich dann mir das klar machen, dass das nicht jetzt an mir liegt, dass das nicht weitergeht. Das ist schwer Aha. auszuhalten, wenn ich gute Arbeit machen möchte oder vorwärts kommen will. Und es mhm. hängt an anderen, die einfach keine Entscheidungen treffen oder eben nicht weitermachen. Aber ich, wenn ich mir klar mache, es liegt nicht in meiner Hand, bin ich dann ein Stückchen freier davon.
0: Mhm. Hilft es auch, sich mit den Kollegen auszutauschen in so einem Moment? So ein bisschen geteiltes Leid ist halbes ja, Leid oder verschlimmert das?
1: das Ganze ja, da, da muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Weil natürlich Ratsch und Tratsch auch ganz schön für die, für die Stimmung im Büro grundsätzlich schwierig werden kann. Also wenn sich dann alle über den Chef oder die Chefin auslassen und sich aufregen, um geteiltes Leid zu haben, kann das dann auch schon ganz schön komisch werden. Also es wird natürlich dann unter Umständen schwieriger. Also ich, ich bin immer ein großer Freund davon, nach einer Lösung zu suchen. Wie können wir das so gut wie möglich machen? Und ich würde tatsächlich eher versuchen, ob ich irgendwie ein Gespräch finden kann. Weil manchmal liegt ja die Aufschieberitis auch daran, dass der Mensch überfordert ist. Und vielleicht kann man darüber reden, dass man sagt, können wir das anders aufteilen? Kann ich was abnehmen? Können andere was abnehmen? Kann man was delegieren, damit man vom Fleck kommt? Also ich würde immer nach einer Lösung suchen und vielleicht sogar wenn es schwierig ist, einen Mediator dazu nehmen oder solche Sachen. Aber äh, tratschen miteinander würde ich nicht innerhalb der Firma, sondern wenn, dann außerhalb. Also mit Leuten, die mit meinem Arbeitsplatz nichts zu tun haben, da kann ich mich natürlich herrlich auslassen und da kann ich dann auch lästern und schimpfen. Aber in der Firma ist es gefährlich.
0: Was auch ein großes Thema ist für unsere Hörerinnen und Hörer sind Narzissten. Das ist aber eine eigene Folge wert, glaube ich. Ich würde abschließend gern noch auf das zu sprechen kommen, was uns, glaube ich, allen auch ganz häufig passiert, vielleicht sogar dauernd. Ich bin da gespannt, was du sagst. Also jemand, der jetzt eigentlich, den ich mag und der eigentlich jetzt auch gar kein schwieriger Menschentyp ist, der etwas sagt, etwas tut, das mich irritiert, das mich kränkt, das mich ärgert oder verletzt, wie auch immer. Das ist ja ein ganz typisches Beispiel mhm. dafür, wie sehr uns Verhaltensweisen oder ein Kommentar von jemand anderen ja auch mhm. stressen und unaufhörlich beschäftigen können. Was kann denn da noch helfen?
1: Da finde ich es wichtig, dass also deine, deine Aussage, das ist jemand, den ich mag, der verändert im Grunde genommen erstmal alles. Also da ist jemand, den ich mag dann kann ich davon ausgehen, dass die Beziehung eher näher ist oder dass man irgendwie gut miteinander kann und dass die Chemie so grundsätzlich stimmt. Und dann, wenn dann irgend sowas passiert, passiert sowas meistens aus Unachtsamkeit. Und nicht, weil der oder die andere mich ärgern will. Das ist ohnehin ganz selten der Fall. Und da wäre es dann wieder gut, was wir vorher schon mal in dem anderen Kontext hatten, wirklich zu sagen, du, es ist komisch oder das hat mich betroffen gemacht oder mich verletzt, wie hast du das gemeint? Und manchmal weiß der andere das gar nicht oder hat es nicht mitgekriegt oder war in Gedanken ganz woanders und es ist wirklich einfach nur eine ja, Unachtsamkeit. Und dann ist diese Botschaft eigentlich ganz wichtig. Was hast denn du da gesagt? Wie hast du das gemeint? Das war für mich ganz schön blöd und dann kann man das klären miteinander. Grundsätzlich gilt ja, wenn ich jetzt ähm, gekränkt oder verletzt bin, hilft es mir oft äh, auch mir klar zu machen, dass seltsames Verhalten oder schwieriges Verhalten viel mehr aussagt über die Person, die sich so verhält, als über die Person, an die es adressiert ist. Mm. Und das wird uns das immer wieder klar machen. Dieser Mensch verhält sich so und der macht und nicht ich bin so blöd, dass ich so ein Verhalten verdient habe, sondern das hat was mit dem zu tun und seiner Geschichte und seiner Sozialisation und erst in zweiter Linie oder dritter oder gar nichts mit mir.
0: Vielleicht auch, was muss bei dem gerade los sein, dass ja. der sich so verhält? Auch so eine
1: Unachtsamkeit passiert ja zum Beispiel, wenn jemand sehr gestresst ist oder tatsächlich wirklich große Probleme hat, dann, trifft man den Ton nicht oder
0: solche Sachen. Passiert ja auch jedem, ja. also kennen wir ja alle auch von uns selbst. Mhm. Ganz wichtig fand ich auch deinen Hinweis, dem anderen nicht zu viel Macht über mich zu geben. Also mir nicht den Tag von jemandem versauen mhm. zu lassen, der sich da gerade rücksichtslos benimmt. Wenn es geht, wenn es irgendwie geht, die Dinge ansprechen... Und das mit dem Regenmantel, an dem ich Dinge abperren lassen kann. Ich habe ja mich neulich auch wieder so geärgert, weil ich habe den großen Fehler begangen, 50 Meter den Fahrradweg auf der falschen Seite zu benutzen. Und du kannst es dir schon denken. Es dauerte keine drei Sekunden, dann brach eine Schelte über mich herein von einem so richtig Grandler, wie er im Buche steht. Mhm. Und da werde ich mir jetzt in solchen Situationen immer deinen Regenmantel vorstellen und mir denken, Mai, was muss der eigentlich gerade für ein schweres Leben haben, oder? Ja, und, so. und da
1: siehst du es noch viel deutlicher, dass dem sein Verhalten sehr viel mehr mit ihm zu tun hat als mit dir. Ja, klar, du bist auf der falschen Seite gefahren, aber muss ich mich darüber aufregen? Nein, hm. muss ich nicht.
0: Hoffentlich können wir uns weniger aufregen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke dir, Annette, für deine Tipps heute. Ich danke
1: dir und danke, dass Sie heute uns zugehört haben.
0: 15 Minuten fürs Glück